0: Soy su anfitrión Giancarlo Encapié y quiero saludar a todos nuestros oyentes de habla hispana. Bienvenidos a nuestro primer episodio de Bar Purist, The Podcast, dedicado al maravilloso mundo del bar y todo lo que lo rodea. En este episodio vamos a hablar de un tema que afecta a todos los habitantes del planeta. Estamos en plena pandemia del COVID-19, que ha forzado a la población mundial a quedarse en sus casas, ha frenado la economía mundial. Esto es algo que nos afecta a todos y tenemos que estar unidos para salir de esa situación. Estamos todavía lejos de una vacuna. El distanciamiento social nos permite estar a salvo. Pero, ¿hasta cuándo podremos resistir económicamente estando encerrados? Bienvenidos todos y comencemos. Que vamos a tocar en ese podcast trata de la industria del bar en tiempos de crisis. Para la industria de los bares, ese confinamiento obligatorio nos recuerda de algún modo la era de la prohibición, la cual azotó una industria que se encontraba en pleno apogeo, en su edad dorada. Aunque las cosas se dieron en diferentes circunstancias, lo que sí tenemos en común es el alto a todas las actividades sociales, a diferencia de la era de la prohibición, donde los bartenders, pues, tuvieron la opción de emigrar a otras partes del mundo, específicamente en Europa y el Caribe. Ahora en los tiempos del COVID-19, emigrar a otra parte no es una opción viable debido a que Estados Unidos y Europa se han convertido en focos de infección, lo cual no nos deja con otra opción que transformarnos. Pero ¿cómo nos transformamos en un gremio en crecimiento en Colombia que no tiene garantías? Más que decir reinventarnos, quiero llamarlo transformarnos. A ver, como problema crítica, que tenemos? El gobierno ha declarado que la última industria que se va a reactivar será la industria de la hospitalidad. Esto incluye pues hoteles, turismo, bares, restaurantes, cafés, discotecas, cines, teatros, museos. Lo que no se dan cuenta es que somos muchos los que vivimos y dependemos de ese gremio tan grande. Ahora la problemática es que no hay empleo para los bartenders y meseros. Se salvan los cocineros y los domicilios de restaurantes. Bueno, de algunos restaurantes, porque otros dueños prefieren cerrar puertas y no tener que ver nada más con esto. ¿Qué más le queda al bartender para hacer en estos tiempos de pandemia? Aquí tengo unas cuantas soluciones que les pueden servir. Así como durante la era de la prohibición, el profesional de servicio que se quedó atrás, buscó maneras de no dejarse morir de hambre en un país que en plena ley seca había entrado en una recesión económica, creando los famosos espiquisis, la gente buscaba formas de sobrevivir, creando los famosos espiquisis o bares clandestinos. Creando sus propios destilados y experimentando, haciendo ginebras en bañera, o los famosos bathtub jeans. nosotros los bartenders modernos estamos llamados a la acción, a buscar maneras de hacer las cosas diferente, ya que el trabajo físico no es opcional, el contacto físico con el cliente no es opcional, toca de algún modo digitalizar nuestra profesión, pero aquí está la pregunta, ¿cómo digitalizo esta profesión?, en esos tiempos de pandemia y de distanciamiento social, debemos recurrir a hacer actividades en internet, precisamente en las redes sociales. ¿Cómo me reinvento? O mejor dicho, ¿cómo me transformo? Muchas son las opciones que tenemos a mano. La más factible a primera vista es un cambio de empleo. Eso sí es reinventarme. Cambiando de empleo, haciendo otra cosa totalmente diferente a lo que he venido haciendo. ¿Sí? Realizando teletrabajo, actividades tales como traducciones, en un call center o un contact center. Pero conociendo la pasión que sienten los bartenders por la coctelería, las primeras opciones no son llamativas. Y me incluyo en eso. Los bartenders estamos llamados a utilizar la creatividad y expresarla en mezclas líquidas. Los bartenders para reinventarse... Debe primero que todo capacitarse y leer muchos ratos libres. Aprender algo nuevo respecto a la coctelería. Una de las opciones para un bartender transformarse y estar a flote es hacer cócteles embotellados. Para eso debe haber una, hacer una inversión de licores, materias primas, envases, etiquetas y una receta muy buena para satisfacer el antojo del cliente. Pero esto no queda ahí. Con solo hacer el cóctel y embotellarlo, detrás de todo esto debe haber una estrategia de marketing y preguntarse a sí mismo, ¿cuál es mi cliente objetivo? ¿Qué sabores y qué cócteles disfruta el cliente objetivo? ¿Cómo se lo hago llegar? ¿Por medio de Rappi? ¿U otra plataforma de domicilios? ¿Quién sabe? ¿Cómo utilizar las redes sociales para promocionar el producto? Existen varias herramientas útiles, gratis y fáciles de usar, como Canva, por ejemplo que ayuda a, dise a diseñar la parte gráfica de tu producto para subir a redes sociales, la cual uso yo constantemente y me ha funcionado y para mí es maravilloso. Pero si sentarte frente al computador no es lo tuyo, entonces sí debes encargarle ese trabajo a una agencia de marketing o alguien que trabaje eh, diseño gráfico, ese tipo de, de cosas. ¿Cuál sería un precio justo y llamativo para el cliente objetivo? Bueno, primero que todo, hay que costear el cóctel. Teniendo en cuenta el, costeo, el costo del producto, se define el precio de venta. Procurar realizar cócteles que no tengan un costo de producción elevado. ¿Qué herramientas puedo utilizar para promocionar de una manera eficaz mi producto? Primero que todo, si tienen los medios, crear una campaña de publicidad como Facebook Ads para Facebook o Facebook para Instagram seleccionar de manera sabia los datos demográficos que nos dan a elegir en el momento de crear la publicidad ¿Sí? estas son preguntas que debemos hacernos antes de emprender con este proyecto para pesar una balanza si vale la pena o no el esfuerzo y el tiempo tras hacer este el proyecto si tienes una respuesta positiva a esas interrogantes y lo puedes solucionar entonces vas por el buen camino por el camino correcto. Otra opción están las experiencias en vivo, como muchas otras marcas de licores están haciendo. Están creando los espacios para transmitir conocimiento a sus seguidores y crear un vínculo de amor a la marca, lo cual está muy bien. Sin esas iniciativas, nuestras obras en tiempos de pandemia serían aburridas y largas. ¿Cuál es el objetivo tras esas transmisiones en vivo por redes sociales? Primero que todo, impulsar y dar a conocer el producto enseñar cómo utilizar el producto, ofrecer opciones de compra al espectador pues para obtener los productos y trabajar con ellos en sus casas pero nosotros los barteles, tenemos la opción de vender las experiencias a gente que esté dispuesta a pagar por ellas ya sea porque tiene con qué y porque están aburridos en sus casas porque pasan horas viendo series en plataformas de streaming también puede ser aburrido y ya, se cansan de eso y qué mejor otra cosa que aprender a hacer cócteles y tomarlos Siempre teniendo en cuenta un consumo responsable. Pero, ¿cómo puedo vender esas experiencias cocteleras? La respuesta a esta pregunta está en Airbnb, ya que esta plataforma de hospedajes tiene como una opción un programa llamado Experiences o Experiencias, que trata de conectar a la comunidad global con actividades artesanales en diferentes partes del mundo. La idea de la plataforma es que los usuarios viajen virtualmente y obtengan ingresos eh, durante ese distanciamiento social para preservar su salud y la de los demás esas experiencias en línea permiten que sus anfitriones generen ingresos en esos tiempos de incertidumbre llevando las experiencias cocteleras a cualquier parte del mundo y no solo experiencia coctelera puede ser una cata de vino, de cervezas o pues, cualquier destilado las experiencias Airbnb no se limitan solo a, a estas experiencias también se pueden ofrecer clases de música, canto, matemáticas, yoga, heroicos, artesanías, cómo preparar un café, cosas así. Las posibilidades son extensas y en el mundo hay personas que necesitan lo que nosotros sabemos. Otra opción, aparte de las experiencias Airbnb, son los happy hours virtuales. Un espacio donde se vende una experiencia a aquellos que disfrutan de ir a un, bar, a un bar y socializar y tomar un cóctel. La experiencia, por lo general, se vende a $10 dólares por persona. El pago se realiza por internet. Eh, les llega un correo un link de, con un link de acceso a una plataforma con una lista de ingredientes a conseguir. El bartender, anfitrión estará esperándolos y los, in, y los diferentes participantes eh, estarán en sus casas con los ingredientes y herramientas necesarias para elaborar el cóctel mientras son guiados en el paso a paso, mientras todos ríen, se conocen y tienen una charla amena, mientras dura la experiencia. de las experiencias cocteleras virtuales los bartenders que no son apasionados que son apasionados por enseñar y tienen las habilidades comunicativas tienen como opción vender cursos de coctelería en línea esta es una tendencia de hecho que se ha venido realizando en muchas partes del mundo como pues, con resultados positivos ahora tenemos que preguntarnos ¿qué necesito para montar mi curso online? Primero, pues, se necesita un plan de trabajo y un organigrama. Se necesita, pues, estar organizados para no improvisar. Otra pregunta que debemos hacernos es si es necesario invertir en un domain para mi página web. Pues, para mí es necesario para darle credibilidad a un negocio ya que una página web es la carta de presentación que un negocio tiene, es como la oficina de uno. Y ahora, ¿es suficiente con alguna opción de alojamiento gratuito? Esas opciones de alojamiento gratuito no son muy recomendadas, ya que tienen muchas limitantes. Y muy pocas ofrecen una opción segura para manejar transacciones en tu página web. Eh, algunas ofrecen eh, por un dinero extra crearte el módulo para poder, digamos, recaudar, recaudar fondos, ¿cierto? O también, pues, puedes hacer que alguien te haga la página y se encargue de todo el proceso de obtener un domain para la, de, para la página web, el diseño, eh, habilitarla para recibir pagos online, para hacer transferencias, ¿sí? A eso no me lleva la otra pregunta. ¿Cómo recaudo el pago de los, de los cursos o servicios que ofrezco? La compra se recauda por medio de un plugin que vincula tu cuenta bancaria y, y, permita, y permite transacciones de recaudo, teniendo en cuenta que los bancos cobran pues, comisión por transferencia. Y si el pago es en dólares o en euros, habrá una tarifa de conversión de moneda. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de ponerle un precio a tu curso. Bueno, ahora otra cosa que debes preguntarte. ¿Es mi pensum lo suficientemente sólido para satisfacer la necesidad que tenga el cliente objetivo? Pues primero que todo, para enseñar y transmitir conocimiento, uno debe haberse capacitado. ¿Sí? Para poder enseñar las cosas de manera correcta. Planear la metodología de enseñanza y, sobre todo, cumplir con lo que se promete en el pensum. Otra pregunta. ¿Es necesario invertir en equipos de audio, video, iluminación, programas de edición? Sí, es totalmente necesario invertir en estos equipos de iluminación, una buena cámara y un buen micrófono. Contar con un software de edición y un computador muy potente para poder procesar todos estos datos. Otra pregunta que te debes hacer. Tengo lugar adecuado y totalmente acondicionado para dictar clases. Pues si vas a dictar un curso de coctelería, el espacio donde lo vas a hacer tiene que ser un bar o lo más parecido a un bar. Debemos ser conscientes. Si quiero que me compren el curso, debe ser porque cumple las condiciones adecuadas. No en la cocina o en la sala de la casa o en el comedor. Tengo clara una estrategia de marketing y un público objetivo. Si no tiene conocimientos de marketing digital, es aconsejable contratar una agencia especializada para que armen tu imagen y la sepan vender. Al fin del día, todo eso se traduce en ventas. Entonces, para poder vender, hay que invertir. Bueno, otra opción que tienen los bartenders es la venta de herramientas de bar por internet. ¿Qué necesito? Pues un buen surtido de herramientas de bar. Eh, se recomienda comprar por mayor y al detalle Para obtener un buen descuento, aumentando así las ganancias Porque entre más compre, entre más cantidad compre Más bajo es el precio de las herramientas Bueno, ¿qué medio puedo usar para ofrecer mi producto y hacer una venta? Lo mismo, para hacer una venta efectiva Es recomendable tener, como dije anteriormente, una página web Que facilita a los clientes potenciales una compra De una manera muy fácil, sencilla y segura sobre todo y tener su catálogo con buenas imágenes, catálogo que las personas puedan descargar, que me den la opción de encontrar los productos fácil, estar actualizando las existencias del producto, porque me ha pasado, he tratado de hacer compras en páginas que venden herramientas, me emociono yo, oh, mira si sí, tienen ese team y empiezo a, a darle clic en las cantidades que necesito para hallarme en la otra parte de la página que me dice, ah lo siento estamos agotados, entonces tienen que organizar bien el módulo que pues, que se acabe un ítem que aparezca una crucecita o una X en rojo agotado o que aparezca en desvanecido, ¿cierto? Esas son cosas que mejoran, a ver, ¿qué les digo? La experiencia del usuario. También muchos optan por vender por Instagram ofreciendo su catálogo en las historias, en los estados. También se utiliza eh, WhatsApp para vender por medio de estados. Tanto por Instagram como WhatsApp se limitan las personas que te siguen, salvo pues que pagues por publicidad. Antes de vender tenemos que tener en cuenta el método de envío, consultar con diferentes empresas de envíos, los horarios de envío y normas de bioseguridad en estos tiempos de pandemia. A todos ustedes que me escuchan, que me están oyendo, hago esas preguntas y no pretendo desanimarlos en su emprendimiento. Al contrario. La idea tras estos cuestionamientos es que tengamos claros los pasos necesarios para hacer de su proyecto algo exitoso y no navegar en un mar de dudas e inciertos, con mucho riesgo al fracaso. Lo peor que podemos hacer en estos tiempos de COVID-19 es desesperarnos. Debemos buscar ayuda de amigos o familiares, aprovechar el tiempo libre al máximo y pensar que tenemos una responsabilidad muy grande en nuestras manos para que en el futuro pues, podamos mirar atrás y decir con orgullo que nos transformamos y que salimos transformados de esta crisis mundial. ¿Va a ser para siempre esta crisis? No, para nada, no va a durar para siempre, es temporal. Lo que sí va a pasar es que va a cambiar la forma como interactuamos. ¿Cómo va a ser? El tiempo lo dirá. Lo que sí... C es que tenemos que estar transformados y mejorados para afrontar las consecuencias económico-sociales que se nos vienen una vez concluida esa pandemia y podamos todos salir de nuevo a ejercer esta, esa profesión tan bonita. El gremio de los bares sobrevivió a la pandemia en 1918, la ley seca que hace a Estados Unidos por 13 años, la recesión económica en 1929, dos guerras mundiales y ahora, pues, está en nuestras manos sobrevivir la pandemia del 2020 y lo que venga futuro. Hacemos una pausa para hablar del cóctel del día. Bueno, el cóctel del día es gin and tonic. La receta dice dos onzas de London Dry Gin. El London Dry Gin de su preferencia. Agua tónica también de su preferencia. La técnica es construido y van Copa Highball. Pero en Europa, especialmente España, pues disfrutan su gin and tonic en una copa balón. Y es totalmente aceptable. Porque al final de cuentas, como disfruta el cliente del cóctel, eso es lo que vale. Se puede decorar pues con una piel de limón, lima, toronja, algún cítrico, o se puede usar también un botánico. Una recomendación es que el agua tónica está fría, ¿sí? y no debe estar desapada previamente. En Estados Unidos... Se bebe mucho la variante del Gin and Tonic y la cual es el Vodka Tonic. Cualquier manera de disfrutar el cóctel es delicioso, o sea, es aceptable. Se disfruta en, en festivales, cenas, relajándose en casa, fiestas de jardín, picnics, como aperitivo, ¿sí? en cualquier ocasión. Los españoles disfrutan su Gin and Tonic con adición de botánicos tales como estrella de anís, culantro, vallas de nevro, canela, cardamomo, en fin, botánicos aromáticos y que también a la vez le dan aroma a su cóctel. Cuenta la historia que la combinación del gin and tonic con la tónica eh, se comenzó a usar por los soldados británicos instalados en la India durante su ocupación. Más o menos aproximadamente entre 1858 y 1947. Ya que la quinina tiene propiedades que combaten la malaria, es pues ya que el agua quina que tomaban era amarga. Los soldados la mezclaban con gin y azúcar para mejorar su sabor y mantenerse saludables. Jacob Schweppes patentó un sistema eficaz para colocar burbujas de dióxido de carbono en agua envasado en una botella. No fue hasta 1870 que Schweppes incluyó quinina en la soda carbonatada que realizaba, naciendo así el agua tónica. Volviendo al tema de la pandemia que estamos enfrentando, vamos a hablar de unos personajes en la Edad Media llamados los Plague Doctors, doctores de la plaga, o también pues conocidos como los doctores de la peste negra. ¿Mm? Eran doctores empíricos, no contaban con titulación alguna, pero gozaban de ciertos privilegios como por ejemplo el poder realizar autopsias para poder encontrar una cura a la plaga, cosa que era prohibida en esos tiempos. La función de los doctores de la plaga o los llamados empíricos, porque así también se les decía, era la de cuidar de los enfermos de la plaga, arriesgando sus vidas pues recibían una fuerte suma de dinero por realizar dicho trabajo. Ellos eran contratistas del pueblo o ciudad que iban a trabajar. Tenían en común que vestían con una especie de túnica de cuero marroquí. Llevaban consigo una máscara con un pico prolongado, más o menos de medio pie de longitud. Y estaba rellena de perfume con dos agujeros, uno en cada lado del pico, cerca de los orificios nasales. En un extremo del pico contaba, colocaban las sustancias aromáticas como pétalos de rosas, mirra, estoraque, laudano, hojas de menta, alcanfor, clavo de olor, enebro, ámbar gris, que es una especie de secreción producida por el cachalote, es una, es una, es un, una secreción cerosa de color gris mate y sus tonalidades es, son como el mármol, pero tiene un olor Peculiar, dulce y terroso. Los doctores de la plaga llenaban el pico con esos elementos aromáticos para enmascarar el aire pro, eh, podrido, el aire putrefacto, el cual puede era visto como la causa de la infección. Llevaban sombrero y guantes hechos de piel fina, al igual que la camisa. Los ojos de la máscara tienen lentes. Los doctores de la plaga llevaban consigo un bastón que utilizaban para examinar a los enfermos a distancia, ya que los enfermos tosían sangre y moco, ya que era considerado que la enfermedad que se, se transmite por medio de fluidos corporales. En la Edad Media, cuando la gente se enfermaba, era considerado un castigo divino. Estos doctores utilizaban el bastón para bendecir a los moribundos. También servían de testigos y notarios para dar fe de algún testamento. Esos doctores eran contratistas. Su función, además de cuidar a los enfermos, era la de reunir datos demográficos de defunciones, infectados, eh, personas que se sanaron. Bueno, al ser tan expuestos, estos también se enfermaban y eran sometidos a una cuarentena. Pues algunos morían y los otros sobrevivían. Ellos mantenían distanciamiento social para no enfermar a sus familiares y allegados. Cosa que si lo contrataron para ser doctor de plaga, hacían su trabajo, pero después del trabajo que se hubiera hecho, no se reunían con su familia hasta cumplir una cuarentena. Y les cuento que Nostradamus fue el doctor de la plaga más famoso. Y de hecho él daba consejos sobre cómo remover los cuerpos infectados. Y decía, abro comillas, toma aire fresco, bebe agua limpia, bebe un jugo hecho con ron, escarmujo y no desangres al paciente. Cierro comillas. Se dice que nos trabamos paro la pandemia de la peste negra. Cabe recordar que la peste negra del siglo XIV irrumpió en Asia. Se trasladó a Europa a través de las rutas comerciales. Se estima que murieron aproximadamente 25 millones de personas, solo en Europa, así como un tercio de la población. Cosa que se repite y es muy similar con el COVID, con esa pese que estamos ahora enfrentando. Comenzó en Asia, llegó a Europa y miren, ahora se expandió por todo el mundo afectándonos a todos entonces después de hablar de los doctores de la plaga vamos a hablar sobre el agua mirabilis y el agua de la plaga pues a ver, eso tiene mucha relación con, con la pandemia pues, de la peste negra el agua de la plaga era popular en las boticarias como menjurges o tónicos para alejar enfermedades era como comúnmente una destilación de varias hierbas y raíces que se creían eran eficaces. Muchas recetas de licores y destilados comenzaron como medicina y encontraron su camino a la coctelería. Entonces, este nombre se le dio a una variedad de aguas medicinales que tenían una supuesta eficacia contra la plaga. Supuestamente, curaban la plaga. Pero muchas de las medicinas en, en el siglo XVIII eran efectivas debido a muchos siglos de prueba y error, y la práctica de curanderos empíricos, quienes no entendían cómo funcionaban las bacterias, ni contaban con te tecnología moderna. Una receta del agua de la plaga, o el Plague Water, que me encontré por ahí, en un libro muy antiguo, que voy a dejar la referencia yo al final, es la receta del agua de la plaga, y dice así, raíces de mantequilla secas, ro eh, necesitas roca de valeriana de jardín, secas, raíz de valeriana común, seca, raíz de angélica seca, imperatoria, raíz de genciana, enula campaña, raíces de hierba de serpiente, contra hierba o bolsa de pastor, cúrcuma blanca, galangal o jengibre azul, hojas secas de rube, marrubio blanco, escorio, cardo bendito, flor de sauco, maciz, lavanda, limones secos, valles de negro, nueces verdes con la cáscara eh, mitridate, que era un remedio semimítico que contiene 65 ingredientes y se usa como antídoto para el veneno también esta bueno, la plaga contaba con semillas de anís, lausonia, lausonia inermis o aleña o ajena eh, se destilaba en un poderoso espíritu, se endulzaba con azúcar blanca, el paciente tomaba una onza del destilado y lo acompañaba con agua tibia. Y dice la receta que había que mantener al paciente caliente y que sude, para botar toda esa plaga, toda esa infección. También les va a decir, pues, de que está hecho el agua, el agua mirabilis O, pues, yo la llamaría el agua milagrosa. Sencillo cardamomo, clavos, cubeb, galangal o ginger azul, cíperos longos, o conocida como la juncia loca, clavos, maciz y nuez moscada, bañados en un espirituoso de vino, brandy, que era luego redestilado. Algunas destilerías artesanales están replicando aquellas recetas para rescatarlas, probarlas y sacarlas pues al mercado. Entonces... Para concluir pues con ese tema tan bonito y tan interesante. Les pregunto a ustedes, ¿qué lección nos dejan las pasadas pandemias? Si miramos atrás, eh, esto era lo que hacían pues, nuestros antecesores. A ver, evitar factor, factores que agraven el estrés y la ansiedad. ¿sí? En el caso de nosotros aquí en la era moderna, pues evitar ver noticias, leer mensajes en cadena, que hablan pues de finales apocalípticos. Uno de los factores que dispara la ansiedad en las personas es la falta de alimentos y acceso a bienes básicos tales como ropa, agua, medicina y comida. Tener ahorrado dinero. Pues no sabemos cuánto puede durar una cuarentena y la falta de dinero aumenta el estrés en las personas. Pues les cuento que ayudar en obras sociales también ayuda porque lo hace sentir uno bien y mejora la salud mental ejercitarse porque el ejercicio mantiene la mente despejada y el cuerpo saludable aislamiento social desde el tiempo de la peste negra la sociedad entendió que un aislamiento social era necesario para evitar el contagio en caso de tener que salir Colocarse un tapabocas, lavarse en las manos frecuentemente, ¿cierto? Llegar a la casa, cambiarse de ropa, poner, eh, colocarla directamente a la lavadora, pegarse un duchazo y ahí sí ir relajarse. Bueno, con eso finalizamos el episodio 1 de Park Purist, de podcast. Espero pues lo hayan disfrutado, me ayuden compartiéndolo. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales arroba Giancarlo HM Giancarlo con G I A N Carlo HM o Cocktails and CO Si quieres que hablemos de algún tema en específico o tienes alguna pregunta sobre un tema de cotelería, no, no duden en escribirnos a Giancarlo arroba, En la descripción de este episodio Del primer episodio de este podcast Van a encontrar los datos bibliográficos Donde yo saqué la información Para Elaborar este podcast Entonces pues Gracias por escucharnos Los espero en nuestra próxima edición De Bar Purist de Podcast Donde hablaremos sobre La historia de la coctelería Así que los espero.